0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Spindgespräche. Heute mit Achim und Johannes. Ja, unser Thema heute, Johannes, das wir uns vorgenommen haben, ist ein sehr kompliziertes und auch sehr modernes Thema. Ist ja gerade momentan auch in aller Wunde. Wir wollen über Long-Covid oder Post-Covid-Syndrome sprechen.
1: Genau und das Thema ist natürlich, Covid ist brandaktuell, vielleicht der eine oder andere oder die meisten sind natürlich von der Pandemie inzwischen eher genervt und äh, von dem, was diese Viruserkrankung anrichtet, hat sich ja sicher ja vieles rumgesprochen, also dass man natürlich da äh, Probleme mit der Lunge, vielleicht auch mit dem Herzen kriegt, dürfte inzwischen vielen bekannt sein. Ähm, oder vielen dürfte auch bekannt sein, wie diese Infektion akut verlaufen kann, gerade in Risikogruppen, dass eben bei älteren Leuten das sehr fatale Verläufe nehmen kann. Ähm, was noch vielleicht vielen nicht so klar ist, ist, dass das Überstehen der Akutphase der Infektion nicht zwangsläufig heißt, dass man wieder dort anknüpfen kann, wo man vorher gewesen ist. Also dass eben diese Erkrankung mit einem ganz relevanten Anteil an ähm, ja, Folge schäden Folgeerkrankungen einhergehen kann und dass diese Erkrankung vor allem auch, jetzt vielleicht im Gegensatz zu sowas wie der Virusgrippe oder, oder Ähnlichem, halt sehr, sehr unterschiedliche Verläufe bei den Menschen nehmen kann. Und weil eben nicht nur ein Organsystem oder weil die Erkrankung eben nicht bei allen gleich verläuft. Und ähm, bevor wir jetzt quasi aufzählen, was für Symptome man durch dieses Virus alles bekommen kann, äh, lassen wir doch einfach mal Betroffene oder eine Betroffene sprechen, die das durchgemacht hat. Und ähm, ja, hört es euch an. Äh, sehr offene Erzählung. Und danach äh, geht es weiter.
2: Also angefangen hat es am 30. November letztes Jahr, dass ich abends Fieber bekommen habe. Und da ich
1: ähm, auch auf einer Infektionsstation gearbeitet habe, war dann gleich der Verdacht da, dass das wahrscheinlich
2: eine Corona-Infektion ist. Und am nächsten Tag habe ich auch die Bestätigung bekommen, dass der Test positiv ist, gleich in Quarantäne geblieben. Und am Anfang war es alles gar nicht so dramatisch. Die erste Woche hauptsächlich Magen-Darm-Probleme und ähm, immer wieder Fieber gehabt. Aber mit jedem Tag ist eigentlich das Fieber immer schlechter runtergegangen. Immer mehr Fiebersenker einnehmen müssen. Ähm, immer mehr Probleme mit Flüssigkeitsaufnahme gehabt. Und dann eine Woche später, das war dann... Richtung 7.12. ist es so schlecht geworden, dass ich dann stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste. Da ging dann körperlich schon nicht mehr viel. Also mich hat auch wirklich ein Krankenwagen auf Station gebracht. Und ähm,
1: zwei Tage später habe ich dann Sauerstoff gebraucht, ganz hohe Entzündungswerte gehabt, weiter
2: Fieber gehabt, Übelkeit. Also da komplett schlapp gewesen. Und mit dem Sauerstoff haben wir dann auch ein CT von der Lunge gemacht und da auch dann wirklich Veränderungen von Corona gesehen, aber auch Begleitreaktionen durch das Immunsystem selbst. Da hat man sich dann dazu entschieden, unter Schutz von einem Antibiotikum mit einer höheren Dosierung Cortison zu beginnen und noch ein weiteres Medikament, was war wie das Immunsystem etwas unterdrückt und damit kam dann langsam eine Besserung von der, von der Fieberseite her und auch die Infektwerte und Entzündungswerte sind runtergegangen.
1: Wenn du sagst langsam, wie lange warst du da im Krankenhaus? Insgesamt
2: 13 Tage dann.
1: Nochmal stationär, ja, also wir genau. sind dann jetzt schon bald an Weihnachten.
2: Ja, also entlassen wurde, bin ich am
1: 19.12.
2: und war insgesamt so 10 Tage sauerstoffpflichtig. Okay
1: und nach der Entlassung gesund entlassen und äh, zu Hause wieder alles gut gewesen oder wie ist es weitergegangen nee, schön
2: es, also ähm, meine Eltern haben mich abholen können aus dem Krankenhaus und ähm, allein der Weg von der Station zum Auto äh, habe ich hier gedacht ich schaff's nicht also allein das gerade auslaufen und klar kam jemand von der Physiotherapie auch im Krankenhaus, aber das Training sah aus, dass ich quasi Übungen mit einer 500-Milliliter-Wasserflasche machen konnte und da schon das gemerkt habe muskulär, dass das nicht
1: gut ist. Also nicht nur Atemnot gehabt, sondern nee. muskulär auch
2: so ja. irgendwie
1: Schmerzen? Oder einfach keine nee, Kraft? Nee,
2: einfach keine Kraft mehr. Also auch allein äh, am Anfang duschen im Sitzen. Also auf Station zu Hause dann nicht mehr, aber... Äh, und dann zu Hause schier die Kellertreppe nicht raufgekommen. Und da nicht mehr wegen Luftnot, die war Gott sei Dank weg. Also nach den zehn Tagen, als ich mich vom Sauerstoff langsam entwöhnt habe, ähm, das ging dann. Aber muskulär ging gar nichts. Also
1: immer noch diese Schwäche, dieses, ja. dass man irgendwie kaum die Treppe hochkommt. Ja. Das war nicht wegen der Atemnot, sondern einfach wegen der, der völlige Kraftlosigkeit. Ja. Und dann äh, war ja er eigentlich erst so ein sozusagen Monat nach Infektion, ähm, Hast du dann, äh, warst dann zu Hause letztlich mhm. ne? und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also du warst ja sozusagen nur bei 30 Prozent von dem, was du vorher gekonnt hast.
2: Ja, ja, also ich hatte da Gott sei Dank schon ähm, quasi den Termin dann hier in der Sportmedizin zur, zur Voruntersuchung oder zur Evaluation dann. Mhm. Ähm, durch die Feiertage war das dann natürlich erst am 12. Januar und die Zeit dazwischen habe ich dann versucht, so gut es geht zu Hause mit irgendwie Sportgeräten ähm, und ein ja, bisschen äh, YouTube-Hilfe äh, mich ein bisschen aufzubauen und hatte eigentlich so am Anfang das Gefühl, ähm, da tut sich auch richtig was. Also diese ersten Schritte, da habe ich von gar nichts können, natürlich dann schnell eine Verbesserung gemerkt ähm, und war dann schon schockiert bei dem ersten ähm, check von den Organfunktionen, dass das eben noch überhaupt nicht da ist, wo es eigentlich für meine Altersgruppe hingehört. Und ähm, ja, mit dem Training merke ich schon einen Fortschritt, aber je länger, desto mehr muss ich jetzt arbeiten, um nochmal einen Fortschritt genau.
1: Und zu jetzt, merken. Wir sitzen jetzt ja hier im Prinzip Mitte März zusammen, weil ja. das Ganze ist jetzt ja schon Mehr als drei Monate eigentlich ja. die, die, die Diagnose her. Würdest du sagen, wo stehst du heute? Wieder da, wo du vorher gestanden hast oder noch lange nicht?
2: Ähm, ich glaube, es nähert sich dem an, beziehungsweise man muss fairerweise sagen, dass ich natürlich nicht top trainiert in diese Infektion gegangen bin. Und da habe ich jetzt wahrscheinlich muskulär sogar einen Vorteil gegenüber vorher. Ja. Ähm, von der Kondition her ist das sicherlich nicht das, was ich mal konnte. Und das sieht man auch nach wie vor in, äh, sage ich mal, den Organanalysen.
1: Mhm.
2: Ähm, also von der Pumpfunktion ist es ja immer noch nicht so vom Herz, wie man es eigentlich gerne hätte.
1: Mhm. Also es ist auch auch, so eine Herzbeteiligung gehabt.
2: Mhm. Und auch ähm, in, der, in der Lungenfunktion nicht. Ähm, ich vermute, dass das Alter noch ein bisschen kompensiert, dass ich das so im Alltag nicht merke. Also Luftnot habe ich keine. Mhm. Ähm, aber ähm, ja. Was lange blieb, waren Konzentrationsstörungen. Also das das ist was, was jetzt so langsam wieder, auch in der Wiedereingliederung im Beruf, dass ich merke, ich komme in meinem Alltag so klar, wie ich früher auch gearbeitet habe. Das kommt jetzt erst so langsam.
1: Also doch drei Monate hatte ich das mhm. beschäftigt. Und jetzt ja. haben wir Alter schon mehrfach angesprochen. Du gehörst eigentlich zu keiner Risikogruppe. Wie alt bist du? Nee, also als
2: die Infektion angefangen hat, 35, jetzt 36
1: geworden. Genau. Also Covid ist nicht nur für die Risikogruppe vielleicht eher tödlich, aber für auch junge Patienten würdest du auch so sehen, kann sehr, sehr lange beschäftigen. Ja, ja, definitiv. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Gerne.
0: Ja, das war jetzt ein sehr spannender Bericht einer Betroffenen, Johannes. Insofern spannend, weil sie ja nicht unbedingt. Dem entspricht, was man sich vorstellt unter Covid oder Long Covid. Da denkt man erstmal an die älteren, gebrechlichen, die ja immer so im Fokus der Diskussion stehen. Die Stimme der Betroffenen hier oder auch die Betroffenen an sich, muss man sagen, ist ja jetzt erst Mitte 30. Kannst du uns da genauer was darüber erzählen? Warum hat es gerade Sie so ein Long Covid entwickelt? Gibt es da irgendwelche Daten dazu?
1: Na gut, im Moment streiten wir ja noch eher, ob es sowas wie ein Long-Covid-Syndrom äh, ja gibt. Weil für ein Syndrom, wenn man das definieren will, müssen ja Symptome eigentlich sechs Monate anhalten. Und ähm, so richtige Definitionskriterien gibt es ja noch gar nicht für das Long-Covid-Syndrom. Und man muss ja auch sagen, dass wir ja jetzt erst sozusagen in der Nachbeobachtung der Opfer der zweiten Welle stehen. Das ist ja, die, bei der ersten Welle gab es ja wirklich insgesamt relativ wenige Erkrankungen in, in Deutschland. Und jetzt erst äh, sehen wir ja diese diese große zweite Welle ne, aus äh, Oktober, November, Dezember und sind jetzt da eben drei Monate hinten dran. Und ähm, genau, die öffentliche Debatte hat sich ja immer so ein bisschen darauf verengt, ähm, die Risikogruppen zu schützen und diese Risikogruppen, das sind ja eben, die sind ja dadurch definiert worden, das sind sind die Leute, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren, also einen kritischen Verlauf und äh, für Covid-19-Infektionen haben, also die die potenziell daran versterben. Und das hat sich natürlich dann stark auf die Gruppe über 80-Jährige beschränkt in der öffentlichen Wahrnehmung. Also das nur diese äh, Leute im Prinzip gefährdet sind und äh, ich glaube, es geistert immer noch durch die Köpfe vieler 20-Jähriger, dass das halt sozusagen, wenn man das als junger Mensch kriegt, halb so wild ist. Aber eben, wie du ja gerade bemerkt hast, ne, unsere äh, Betroffene Mitte 30 und ähm, schildert dann einen Erkrankungsverlauf, den man nicht haben möchte, mit Beteiligung vieler Organe.
0: Absolut, da geht es ja, voll. Ist. Nee, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Also was du natürlich schon gesagt hast, Long-Covid, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ist ja eigentlich gar kein medizinischer Begriff, sondern wurde als Hashtag auf Twitter erstmals im Mai 2020 verwendet von der Betroffenen. Wir Mediziner sprechen ja eigentlich eher von einem Post-Covid-Syndrom. Und du hast ja schon gesagt, Syndrom ist ja letztlich eine Bezeichnung mehrerer Symptome, also eine Zusammenfassung einer Be eines Beschwerdebildes. Kannst du denn, Johannes, dann noch mal ganz kurz prägnant vielleicht wiedergeben, was sind denn so die Haupt Beschwerden, die jetzt jemand mit einem Post-Covid- oder Long-Covid-Syndrom eigentlich hat?
1: Ja gut, da werden ja ganz, ganz äh, viele ähm, äh, Symptomatiken geschildert. Das ist ja das, sozusagen das Problem an diesem Virus, dass er so viele Organsysteme befällt. Das Logischste ist natürlich anhaltende äh, sozusagen Atemnot, also Beschwerden, die durch eben diese direkte Schädigung der Lunge zustande gekommen sind. Dann wissen wir, dass wir natürlich in einer ganzen Reihe von Fällen wobei völlig umstritten ist, wie häufig es letztlich ist, eine kardiale, also eine Herzbeteiligung gehabt haben, die natürlich auch zu einer verringerten Belastbarkeit, auch zu Atemnot, Schwäche und so weiter führen kann. Dann sind wir wieder weiter im nächsten Schritt. Schwäche, schon gesagt, es scheint auch äh, durchaus... Ähm, Betroffene zu geben, die ja sehr muskul also muskuläre Symptome im Sinne von Schmerzen in der Muskulatur, muskuläre Schwäche zu bekommen. Es gibt eine große Gruppe von Leuten, die offensichtlich neurologische Symptome entwickeln. Also, wobei da wiederum die wahrscheinlich nicht durch eine direkte Viruseinwirkung zustande kommen, sondern durch überschießende Immunreaktion und ähm, eben äh, die ne, sozusagen eine Schädigung äh, des Gehirns durchs Immunsystem und dann gibt es natürlich noch äh, das, diese diesen Komplex der Fatigue der Müdigkeitssyndrome ähm, und äh, auch nach eben nach diesen Covid 19 Infektionen hat man dann ganz viele jetzt die darüber berichten dass sie über Abgeschlagenheit Müdigkeit rasche Ermüdbarkeit und so weiter ähm, das kennen wir ja auch von anderen Erkrankungen, dass die so ein chronisches Fatigue-Syndrom ähm, entwickeln können. Wobei eben da auch äh, gibt es Definitionskriterien. Das muss sechs Monate anhalten, damit man es äh, Chronik Fatigue-Syndrom äh, nennen kann. Und auch das ist eben noch unklar. Aktuell kann man deswegen eigentlich nur von postinfektiöser Fatigue sprechen. Aber eben die, die Folgeschäden durch Covid-19, die können halt... Äh, so mannigfaltig sein, wie die Organsysteme, die es halt befallen kann. Ne?
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Was ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen möchte, was relativ viele Leute auch angeben, sind Kopfschmerzen neben dieser Fatigue. Und ich glaube, Fatigue müssen wir noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Also es ist eigentlich nicht nur Müdigkeit, sondern es ist jetzt mehr als, dass ich hänge so ein bisschen in den Seilen, sondern es ist die pure Erschöpfung. Ja? Manche beschreiben ja sogar, die Post-Covid haben, dass sie eigentlich nicht mal mehr in der Lage waren, obwohl sie Durst hatten, nach einem Glas Wasser zu greifen, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben. Also das ist eine ganz dramatische Erschöpfung. Und was sind jetzt letztlich so die Risikofaktoren für so ein Long-Covid- oder ein Post-Covid-Syndrom, Johannes? Hast du da was gefunden?
1: Nee, da habe ich jetzt noch nicht so richtig Gutes gefunden, weil es da noch nicht so richtig Gutes gibt, weil wir können ja auch, ähm, bisher fällt es uns ja sehr schwer hervor, hervorzusagen, welche Menschen von welchem oder es ist nicht möglich, vorherzusagen, von welchen Menschen jetzt genau von welchem Verlauf betroffen sind oder bei wem welches Organsystem angegriffen wird. Wir wissen, dass es eben Risikofaktoren für eine kritische Covid-Erkrankung gibt. Also dafür auf eine Intensivstation zu kommen, kann man nochmal aufzählen. Die Älteren, eben gerade die über 80-Jährigen haben dieses hohe Risiko, Leute natürlich mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, also diese sogenannten COPD, haben natürlich ein hohes Risiko. Leute, die eine Herzerkrankung haben oder schon eine Herzschwäche haben, die haben natürlich auch ein erhöhtes Risiko. Wir wissen, dass Übergewicht wohl ein äh, massiver Risikofaktor ist. Also wenn der Body Mass Index, der BMI, eben über 30 ist, scheint ein großes Problem zu sein. Auch Diabetiker sind häufiger von schweren Verläufen betroffen. Ähm, ja, chronische Nierenerkrankungen sind ein Problem. Leute, die natürlich aufgrund von anderen äh, Erkrankungen, stark äh, starke Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems nehmen, sind äh, von schweren Verläufen häufiger betroffen und äh, Krebspatienten. Das sind aber ja keine ähm, sozusagen ich habe diese Erkrankung und deswegen passiert es so und so und so, Studien, sondern das sind ja Studien, die es letztlich in Assoziationen zeigen, also dass eben Leute mit diesen Erkrankungen häufiger auf Intensivstationen gelandet sind und häufiger verstorben sind. Aber das ist ja kein äh, keine mechanistischen Arbeiten sozusagen. Und ähm, es gibt jetzt so natürlich erste Hinweise darauf, wo woher das kommen kann. Also es muss wohl... Menschen geben, die halt auf eine Covid-19-Erkrankung oder deren Immunsystem auf eine diese Virusinfektion anders reagiert als bei anderen. Weil viele der Schäden, die letztlich ähm, im Körper entstehen, vor allem bei den schwereren Verläufen, die entstehen nicht dadurch, dass das Virus die Zellen sozusagen direkt zerstört oder durch die Virusreplikation, sondern durch diese überschießende, fehlgesteuerte Immunantwort des Körpers. Und eben, das ist halt. Genau das, was ja auch unsere Betroffene gerade geschildert hat. Diese Erkrankung in der Anfangsphase war sie natürlich, gerade wo sie noch zu Hause war, war die Erkrankung mutmaßlich durch die Virusreplikation gesteuert oder die Symptome. Und im weiteren Verlauf hat sie ja dann auch berichtet, dass sie dann Medikamente erhalten hat, die das Immunsystem unterdrücken sollten, weil man eben diese überschießende Entzündungsreaktion wieder einfangen wollte. Und das ist eben... Gibt es jetzt so eine, so eine Übersichtsarbeit, äh, ist im New England Journal erschienen, die eben auch, wo eben gezeigt wird, eben, dass, dass diese schwere oder die kritische Erkrankung ähm, wahrscheinlich eher äh, durch die übermäßige Entzündungsreaktion hervorgerufen wird und dass die leichten Verläufe eben oder die mit den leichten Symptomen halt äh, eher auf diese Virusreplikation, also direkt auf die Viruserkrankung zu verfügen zurückzuführen sind. Aber ähm, wer jetzt genau was kriegt, äh, das ist völlig unklar. Und deswegen ähm, ist es natürlich auch für junge Leute, eben Stichwort ne, Mitte 30, ist so ein bisschen russisches Roulette-Spielen, wenn man sagt, das kann einem nichts anhaben.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also tatsächlich, was ich noch in der Vorbereitung dieses Podcasts gefunden habe, ist eine Studie vom King's College London vom Oktober 2020, die ist aber meines Erachtens nach noch nicht von Experten begutachtet, die haben letztlich anhand von statistischen Daten so ein paar Risikofaktoren für Long-Covid identifizieren können. Und eins ist schon das Gleiche eigentlich wie bei einem schweren Verlauf von einer akuten Krankheit, das ist das Alter, insbesondere Menschen über 50 Jahre sind betroffen, so ein Long-Covid zu entwickeln. Es ist das Geschlecht, es ist bei Frauen deutlich häufiger und auch in der jüngeren Altersgruppe häufiger als bei Männern. Übergewicht hattest du schon erwähnt und auch diese Lungenerkrankung, des Asthma bronchiale, gehört zu den Risikofaktoren. Und jetzt ist es noch ein spannender Punkt. Diejenigen oder derjenige, der in der ersten Woche der akuten Covid-19-Infektion mehr als fünf Symptome entwickelt, also zum Beispiel Husten, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Durchfall, diesen Geruchsverlust, der hat auch noch mal ein erhöhtes Risiko, so ein Long-Covid im Verlauf zu entwickeln. Und ganz spannend, das ist das, was du ja auch schon erwähnt hattest, sind dann die Überschneidungen mit diesem chronischen Erschöpfungssyndrom oder diesem post syndrom äh, chronischen Fatigue-Syndrom, so muss man es richtig sagen. und Aber da hast du auch schon erwähnt, das ist ja eigentlich erst ab einem halben Jahr der Fall und da sind ja einige Viren in, in der Diskussion, die das auslösen oder für einige Viren ist es klar, das bekannteste ist immer das Epstein-Barr-Virus, wo sieben Prozent der Betroffenen nach einem Jahr so ein Chronisches Fatigue-Syndrom entwickeln können und auch interessanterweise beim SARS-Coronavirus 1 ist es beschrieben. Und zwar haben da nach 41 Monaten, das ist so ein bisschen krumme Zahl, weil die in der Studie als Ausschluss genommen wurde, 27 Prozent der Betroffenen so ein Fatigue-Syndrom entwickelt für SARS-Coronavirus 2. Gibt es jetzt noch keine richtigen Daten? Ich habe nur mal unter der Hand irgendwo mal was von 1 zu, also einer, ähm, nee, anders muss man sagen, einer von 20, so ist es richtig, entwickelt. Nach einer sars virus 2 infektion so ein Fatigue-Syndrom im weiteren Verlauf. Aber das ist alles tatsächlich noch nicht publiziert und alles in der Mache, wie du es ja auch schon korrekterweise erwähnt hast.
1: Genau, aber man muss ja sagen, diese Zahl unter der Hand, 1 zu 20, das ist ja schon sehr, sehr
0: häufig. Ja, ja, das ist richtig ja. viel. Und das Vor allem, ist ja wenn man
1: sich. Äh vor Augen hält, was das für Folgen für den Einzelnen hat. Ne? Unsere Betroffene gerade eben ist jetzt schon seit drei Monaten oder über drei Monaten ja äh, letztlich hängt sie noch in den Seilen. Ne?
0: Ja, also es gab ja mal diese, es gab ja mal als Therapieansatz diese ganz spannende Arbeit, die aber glaube ich auch nur noch im Preprint-Bereich, also noch nicht begutachteten Bereich, erschienen ist, wo diskutiert wurde, ob letztlich eine Impfung möglicherweise eine Therapie sein könnte beim Long-Covid. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist ja, dass man weiß, dass das sars cov 2 auch nach formaler Genesung, also nach Ablauf dieser zwei, drei Wochen, die die akute Krankheit dauert, noch im Stuhl nachgewiesen werden kann. Und insofern gibt es da die These, dass möglicherweise da noch eine Aktivität des Virus oder Bestandteile des Virus im Darm sind und man letztlich durch eine zusätzliche Impfung eine Art Boosterung oder Scharfschaltung des Immunsystems auslöst und das Immunsystem dann letztlich auch noch diese Residuen des Virus wegläuft und man dann im Verlauf, Verlauf genesen kann. Aber das ist letztlich, wie gesagt, noch nicht nach einer nicht begutete, begutachtete Arbeit. Aber insgesamt, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz.
1: Aber eben ist alles noch vollkommen im Fluss. Und im Prinzip wird ja noch darüber diskutiert, ob es sowas wie ein spezifisches Post-Covid-Syndrom überhaupt gibt oder ob das halt einfach äh, sozusagen noch postinfektiös ist und äh, die Leute natürlich irgendwie nach sechs, acht, zehn Monaten dann ähm, sich schon erholen. Das ist natürlich, man darf ja nicht vergessen, auch äh, eben jede Art von schwerer Erkrankung, also eben mit stationärem Aufenthalt oder gar Intensivstationstherapie äh, bedeutet natürlich für den Körper einen enormen Stress und äh, kann eben mit einer langwierigen Erholung einhergehen und ja. genau. Absolut. und wie Jetzt habe ich dich unterbrochen,
0: Achim. Nee, Entschuldigung, ich habe dich eigentlich unterbrochen. Aber ich glaube, wenn man es so zusammenfasst, dann ist dieses chronische Covid-Syndrom, Post-Covid-Syndrom oder Long-Covid-Syndrom, wie auch immer man es nennen möchte, eigentlich kein einheitliches Krankheitsbild. Und das macht die Erkennung auch für uns Ärztinnen und Ärzte ein bisschen schwierig, weil man natürlich oft auch im Nebel fischt und diese Symptome so zusammen glauben muss, was jetzt eigentlich letztlich Sache ist. Und dieses chronische Covid-Syndrom, also das dann letztlich über sechs Monate andauert und das ist spannend für uns zu wissen, ist letztlich so, dass die Hälfte derer, die so ein Long-Covid haben, dann auch Kriterien erfüllen für ein chronisches Fatigue-Syndrom. Und das ist natürlich was, wo wir mit uns in der täglichen Arbeit auch beschäftigen. Aber letztlich so richtig scharf definiert ist es eigentlich nicht. Ja, die Engländer, die ja relativ scharf betroffen waren durch die zweite und auch die erste Welle, die haben dann zwar schon so ein bisschen Bisschen Definitionsarbeit geleistet und definieren dann ein Long Covid ab, glaube ich, länger als zwölf Wochen nach Infektion andauernden Symptom. Aber insgesamt ist meines Erachtens in Deutschland so, dass wir da keine so richtige scharfe Definition haben. Und wenn was nicht scharf definiert ist, dann gibt es auch keine scharfen Kriterien. Und wenn es keine scharfen Kriterien gibt, tut man sich immer schwierig mit der Diagnosestellung.
1: Genau. Aber wie schwer? eben so eine, so eine Post-Covid-Erkrankung sozusagen sein kann oder wie lange das einfach auch dauern kann. Das ähm, berichtet unsere zweite Betroffene, die wir noch gehört haben. Und genau, das hören wir uns jetzt mal an und dann reden wir weiter darüber.
3: Die Infektion äh, war im Mitte September. Ähm, der Anfang der Symptome, der war relativ plötzlich, muss man sagen. Ähm, das war der 24.09 am Abend es plötzlich zu Atemnot, ähm, AP-Beschwerden und äh, ja, eigentlich einer extremen Abgeschlagenheit. Ähm, zunächst äh, dachte ich eigentlich, ja, das äh, ist irgendwie äh, mangelnder Urlaub, <lacht>
0: ähm,
3: weil der Urlaub eben lange zurücklag. der war im Februar zuletzt. Und ich habe das eigentlich darauf geschoben, Bei mir im privaten Bereich eigentlich... Äh, konnten wir sicher ausschließen, dass ich mich da infiziert hatte. Und äh, in dieser Nacht kam der Anruf von einem Kollegen an, der mir mitteilte, dass eine Patientin, die ich behandelt hatte, dass die positiv getestet wurde. Und da war mir eigentlich fast klar, dass das dann äh, eben eine Symptomatik der Covid-Erkrankung sein musste. Und äh, ich bin dann die Nacht über war ganz in Ordnung. Ich dachte, jetzt schläfst, dann wird es wieder besser. Und äh, am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden mit Dyspnoe. Es ging aber, muss man sagen, und im Tagesverlauf, ich hatte dann den Abstrich auch machen lassen, im ähm, Tagesverlauf war es deutlich schlechter dann. Also gegen Nachmittag hatte ich dann Herzrhythmusstörungen mit Tachykardien Und ähm, bin dann auch, nachdem ich das positive Ergebnis hatte, eben in die Klinik und dort vorstelle geworden und äh, ja, die hatten mich dann stationär aufgenommen, aufgrund der Tachikardi und der Dysknoe.
2: Wie lange bist du dann stationär gelegt?
3: Ich war dann sechs Tage stationär. Ich hatte am ja, ersten stationären Tag hatte ich gemerkt, dass ich nichts schmecke und nichts rieche. Ähm, hinzu kam, dass ich eine Sensibilitätsstörung im rechten Bein hatte.
1: Also kein Gefühl mehr?
3: Kein Gefühl mehr, ähm, den rechten Arm nicht mehr richtig bewegen konnte. Also ich konnte die Zeitung nicht mehr halten. Ähm, ich konnte mit dem rechten Arm auch nicht essen. Äh, das musste ich alles mit links machen. Und dann eigentlich auch äh, zunehmend Wortfindungsstörungen und Gedächtnisstörungen. Und, also schon
1: ziemlich äh, am Anfang gleich. Dieses. Gleich am
3: Anfang innerhalb der ersten zwei drei Tage kam die Symptomatik dann. Und ich wurde dann nach Hause entlassen nach sechs Tagen eben. Zu dem Zeitpunkt konnte ich anderthalb Meter gehen und musste dann wieder auf den Stuhlplatz nehmen. Also wir hatten zu Hause äh, alle ein bis zwei Meter Stühle verteilt, damit ich dort rasten konnte. Um überhaupt im Haus mich zurechtfinden zu können. Und äh, ja, aus dem Bett raus äh, in die Dusche äh, oder ins Bad äh, war alles mühsam. Also das, mein Mann äh, sagt jetzt im Nachhinein, er hat einen Vollpflegefall nach Hause gekriegt damals.
0: Und wie war es dann für dich? Also psychisch, da denkt man sich auch erstmal das, das Schlimmste, oder? Was ging da so in dem Moment vor?
3: Ja, zumal ich, also eine Woche davor war ich im Rennrad unterwegs, topfit. Mhm. Und äh, das war zunächst so unglaubwürdig eigentlich, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin topfit und jetzt äh, verschnaufe ich es nicht äh, vom Schlafzimmer bis ins Esszimmer. Und, äh, aber man steckt da ja in so einem Ding drin, wo man immer wieder denkt, naja, das wird ja wieder. Und äh, jetzt bin ich mal zwei Wochen krank und dann gehe ich auch wieder zum Arbeiten. Und das hat sich aber dann halt peu à peu gezeigt, dass es doch nicht so schnell geht.
0: Und wie hat sich das dann gezeigt? Wie war dann der weitere Verlauf? Also,
3: also ich war zunächst, die der wieder
0: auseinanderstehen? Ja,
3: in, äh, zunächst in Isolation. Die Stühle konnten reduziert werden tatsächlich. Okay. Von der Dyspneu her ging es auf der Ebene, also im unteren Stockwerk konnte ich mich dann gut bewegen, ich muss sagen, das Bein konnte ich weiterhin nicht richtig äh, einsetzen zum Gehen. Man hat sich so ein bisschen durchgemogelt, indem man das Bein halt äh, dann am Boden entlang geschleift hat oder den Fuß beim Gehen. Das äh, ging alles so richtig. Offensichtlich für mich war es dann, wie ich aus der Isolation raus bin, an dem Tag, an dem ich dann zum Hausarzt äh, gegangen bin, um eben äh, mich dort vorzustellen. Und da habe ich gemerkt, der ist fünf Minuten entfernt äh, von uns. Hm. Und ich habe drei Stunden gebraucht, also Hinweg und wieder zurück. Ich war, Zum Laufen? Ähm, Nein, ich bin mit dem Auto gefahren. Okay. Und ich musste aber, bis ich eben vom Haus in der Garage war, den Meter, die zwei Meter, äh, musste im Auto dann quasi Pause machen. Dann bin ich äh, hingefahren und äh, dort vom Parkplatz eben bis zum Hausarzt rein, das sind 80 Meter und ein paar Treppenstufen, die bin ich dann hochgegangen und musste aber dann dort erstmal eine halbe Stunde sitzen und verschnaufen. Und ich das Ganze dann eben wieder, ich war erledigt, wie ich zu Hause war. Und da wurde mir zum ersten Mal eigentlich bewusst, dass es doch nicht so einfach geht, weil... Zu Hause war dann ein Zeitpunkt erreicht, wo man sich eigentlich wieder ganz gut gefühlt hat. Gut, man saß in seinem Sessel oder man saß auf dem Sofa. Der Aktionsradius war ja gering. Aber in solchen Dingen wurde das dann bewusst. Und dann war mir eigentlich auch klar, dass es nicht ganz so schnell geht mit dem Arbeiten. Ich habe mich dann zunächst für eine Woche krank schreiben lassen.
1: Okay, also das war jetzt zwei Wochen nach Infektion, Isolation aufgehoben, noch mal eine Woche krankschreiben lassen.
3: Richtig, und da dachte ich schon, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das mache ich jetzt diese Woche. Und dann in diesem Zeitraum habe ich dann Diagnostik machen lassen, war dann auch beim Lungenfacharzt, der eine Lungenfunktionseinschränkung festgestellt hat. Und da dachte ich, haben wir dann auch nach wie vor naja, die Woche jetzt um ist, geht das schon wieder. Aber je aktiver ich wurde, umso mehr habe ich zum einen die neurologische Beeinträchtigung gemerkt, also im Bein und im Arm. Das ist war nicht besser geworden. Das ist nicht besser geworden. Und auch die ja, Konzentrationseinschränkungen, die Gedächtnisstörungen, das war alles weiter bestehend. Und ja, je mehr man sich wieder am Leben beteiligt, umso mehr wird es eigentlich offensichtlich und spürbar. Und äh, da wusste ich dann, dass das mit dem Arbeiten wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden wird. Und ja, dann äh, bin ich eben hierher in die Sportmedizin gekommen, wo ich dann äh, auch noch weitere Diagnostik erhalten habe, wo man dann eben die Myokarditis noch festgestellt hat. Also
1: die Herzmuskelentzündung.
3: Genau. Und ja, dann... Äh, war ich zumindest schon mal froh, weil ich irgendwann dachte, na naja gut, es sind wahrscheinlich die psychischen Folgen der Isolation, dass ich einfach mir das Ganze jetzt einbilde.
2: Mhm.
3: Ähm, aber nachdem ja dann Diagnostik eben gemacht wurde und es äh, auch einen physischen Grund gab, warum es mir nicht gut geht, war ich zunächst ähm, eigentlich beruhigt. Weil ich auch dachte, naja gut, das kann man behandeln, da kann man was machen. Und ja, dass es aber dann doch nochmal so lange zieht, hätte ich damals nicht gedacht. Wo sind
1: wir denn da jetzt in unserer Erzählung? Welcher Monat war das dann?
3: Das war dann Anfang Dezember okay. war das bereits. Dann bin ich ja hier in die Trainingstherapie, wo ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht mehr belastbar. Also verglichen zu dem der Vor-Konstitution Vor und ja, dann äh, war eigentlich immer wieder auch der Wunsch von mir, dass ich wieder arbeiten gehe. Aber das, äh, wenn man das objektiv betrachtet, war das einfach nicht
0: möglich. Kannst du denn aktuell wieder arbeiten? jetzt haben?
3: Aktuell gehe ich wieder arbeiten, ich bin in der Wiedereingliederung, ich hatte eine stationäre Reha. Mhm. Und nach der stationären Reha haben wir jetzt Wiedereingliederung, zunächst vier Stunden. Und äh, das
0: wird jetzt äh, Stück für Stück aufgebaut. Und wie geht es jetzt, wenn du vier Stunden am Tag arbeitest? Merkst du da immer noch Effekte oder geht es gut für dich?
3: Ja, also ich muss sagen, mit den vier Stunden komme ich tatsächlich an die Grenzen, was für mhm. mich äh, schwierig ist zu akzeptieren, weil ich davor war jemand, der konnte zumindest für mein Gefühl unendlich arbeiten. Also ich, ich hatte so nie eine körperliche Einschränkung, dass ich sage, äh, ich schaffe das nicht. Mhm. Aber im, im äh, sportlichen Bereich habe ich mich immer durchgebissen. Also es ging immer irgendwie. Und äh, jetzt ist es so, dass ich mit den vier Stunden an die Grenze komme. Also ich merke zum einen, dass ich extrem schlapp werde. Wenn die Konzentrationsfähigkeit nachlässt, werden die neurologischen Symptome auch wieder stärker. Also Das heißt, ich kann wieder schlechter gehen, ich stolper häufiger und der Arm funktioniert eben dann wieder nicht mehr richtig. Ist das
1: dann im Moment eher so mit dem Arm, wenn man sich voll drauf konzentriert und ausgeruht ist, dann funktioniert es eher und sobald man halt so ein bisschen nachlässt, also so, wie jeder andere seinen Arm nutzt, unbewusst, dann wird es viel schlimmer.
3: Also, ich merke oder ich weiß, dass ich eine Schwäche rechtzeitig habe von Bein und Arm. Das kann mir aber gut kompensieren, eben ja, wenn ich mich konzentriere. Mhm. Aber ähm, wenn man eben müder wird und die Konzentration nachlässt, dann äh, lässt da die Fähigkeit nach, eben den Arm richtig einzusetzen. Mhm.
1: Und jetzt ist die Infektion ja, wir sind jetzt Mitte März, ne, vier Monate. Sind ins Land gegangen und äh, bei wie viel Prozent siehst du dich jetzt so wieder gegenüber vorher?
3: Von meiner Leistungsfähigkeit ja. her bei 60 Prozent. Ich schmecke und rieche nach wie vor nichts.
0: Immer noch nicht. Okay.
3: Was eben, ja, das ist eine einschränkende Lebensqualität <lacht> zusätzlich eigentlich. Ja.
0: Macht es dir grundsätzlich eigentlich Angst oder denkst du eher optimistisch und denkst, das wird schon wieder?
3: Ich bin optimistisch, weil ich denke, mit Training kriege ich das wieder hin. Mhm. Was mir Angst macht, ist die neurologische Symptomatik, weil das so ein bisschen was ist, was, wo ich nicht drinstecke, was ich auch, ich kann das Bein und den Arm trainieren, ja, aber ich kann nicht diese... Das unberechenbare Auftauchen der Symptomatik und diese Verstärkung der Symptomatik, das habe ich nicht im Griff. Und damit habe ich so ein bisschen ein Problem. Mit dem also Kontrollverlust. Genau, mit dem ja. Kontrollverlust. Dinge, die ich kontrollieren kann und äh, wo ich weiß, ich kann Krafttraining kann ich machen. Ja, aber sowas kann ich nicht äh, richtig steuern. Und das ist etwas, was ein bisschen. Macht das Leben unberechenbar. Oder? Richtig. Das sind also Dinge, dass man sich nicht mehr. Früher konnte ich mich auf meinen Körper verlassen. Ich wusste, wie ich funktioniere. Und das sind jetzt äh, teilweise eben äh, Tage, an denen ich das nicht weiß.
0: Erst mhm. haben Sie gar nicht so bewusst, war das ist ja dann erschreckend. Ähm, ja. Das ist so dieses, wenn plötzlich das nicht mehr so ist, wie man es gewohnt ist. Ne? Das, ja, das betrifft ja das wahrscheinlich nicht nur die Arbeit, sondern auch den Alltag. Ich, dann, oder?
3: Richtig. Also das waren anfänglich so Dinge, da lacht man im Nahhinein drüber. Aber ähm, da steht man vor der Kaffeemaschine und weiß nicht, wie man die Kaffeemaschine bedienen
0: muss. Oder weil es einfach weil das das also vom, Gedanken her nicht vom
3: Gedankengang okay. nicht geht. Also ich weiß, ich will einen Kaffee, mhm. aber ich weiß nicht, wie das, und wohlgemerkt aus dem Vollautomat, wie ich den Kaffee aus dem Vollautomat rauskriege. Und das ist, was völlig Befremdliches. Also das geht, so also ein bisschen in demenzielle Symptomatik. Mhm. Und man realisiert es auch in dem Moment, dass man es nicht weiß. Und damit habe ich ein großes Problem.
1: Und jetzt geht die Pandemie ja schon so lange und äh, da, man spricht immer von den Risikogruppen und den Älteren. Wie alt bist du?
3: Ich bin noch 34.
1: Also Topfit, muss man sagen, ne?
3: Genau. Ja. Topfit, keine
1: Risikofaktoren in irgendeiner Form und es
3: kann halt auf jeden.
0: Und mit einem d
3: also ich hätte es nie gedacht, dass das mich in dieser Form so schwer trifft. Also ich hatte Respekt vor der Erkrankung immer. Ich habe mich ähm, letztes Jahr im März quasi von allen Außenkontakten <lacht> entsagt. Äh, der einzige feste Kontakt war mein Mann, klar. Und äh, eine Freundin, mit der ich im Rennradfahren war, aber immer draußen. Mhm. Versteht sich und ich habe mich eigentlich, habe ich gedacht, ja gut, das äh, geht beschadet im Prinzip bei mir vorbei.
0: Ich meine, eine rein neue Frage aus persönlicher Neugier. Was geht denn in dir vor, wenn du jetzt so diese Proteste von Gewehrdenkern siehst oder auch diese Lockerungsdiskussion der Politik verfolgst?
3: kann ich nicht nachvollziehen. Also die Querdenker kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Das macht mich fast ein bisschen wütend, wenn ich das mitkriege. Mhm. Bei der Politik muss ich sagen, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich verstehe einerseits, dass sie die Lockerungen brauchen, weil die Bevölkerung einfach auch ein bisschen pandemiemüde wird, ja. weil die Wirtschaft es braucht. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man die Schicksale betrachtet, die so eine covid mit sich bringt, darf man die Lockerungen natürlich nicht zu freizügig gestalten.
0: Ja, das war jetzt nochmal eine, eine ganz eindrückliche Schilderung von Sarah, die da schwer tangiert worden ist oder immer noch schwer tangiert ist von diesem Long-Covid-Syndrom. Ich fand jetzt beim Anhören von diesen beiden Sequenzen, ich weiß nicht, wie es die ging, Johannes, aber es ist ja schon irgendwie ein bisschen ein anderes Bild. Vielleicht kannst du an der Stelle einfach nochmal sagen, was waren für dich jetzt so die relevanten Unterschiede und dann können wir mal gemeinsam darüber diskutieren, ob wir vielleicht sogar zwei Krankheitsbilder haben, die hier vorliegen könnten.
1: Also am eindrücklichsten finde ich eben, in unserem, unsere erste Betroffene schildert ja äh, letztlich so ein bisschen das, was, was man sich jetzt. Auch, also was ich mir halt unter dieser Erkrankung auch vorgestellt habe letztlich, also irgendwie hohes Fieber, vielleicht eben eine Magen-Darm-Beteiligung, kann nichts mehr trinken, dann kommt die Atemnot hinzu durch die Lungenbeteiligung. Das führt dann so zur stationären Aufnahme und Sauerstoffpflichtigkeit und ähm, ist natürlich eine kritische Erkrankung mit einem langen Krankenhausaufenthalt auch letztlich gewesen und dann eben maximal geschwächt nach Hause entlassen ähm, auch mit Konzentrationsstörungen, wie sie allerdings jetzt nach eben schwereren Erkrankungen ja nicht ganz selten sind. Es gibt ja auch dieses Post stations syndrom also dieses PICS, heißt das ja auf Kurz. Und dann war die Erholung halt lang und sicher langer Kampf, der auch noch nicht vorbei ist. Aber es ging so so kontinuierlich aufwärts. Und ähm, unsere zweite Betroffene, die die schildert ja ja, auch eben eine akute Erkrankung, wo allerdings vielmehr auch im Vordergrund steht dann ja, diese Schwäche danach, dieses, diese Kurzatmigkeit, diese, diese Schilderung, dass sie im Prinzip auch nicht äh, in, in ihrer Wohnung alle zweieinhalb Meter einen, einen Stuhl sozusagen platzieren musste, um überhaupt von, von einem Raum in den anderen zu kommen, dass sie Ewigkeiten braucht, um überhaupt äh, zum Arzt zu kommen und dass sich dann im, im Verlauf, also der ähnlich lang ist, also sie waren ja beide zu einem ähnlichen Zeitpunkt krank, ähm, dass sich dann vor allem eben auch diese neurologische Symptomatik bei, bei ihr halt äh, äußert, die jetzt bei der ersten Betroffenen nicht ganz so ausgeprägt ist. Also so dieses, ähm, diese äh, eben Schilderung, dass, dass die, die Geschicklichkeit weg ist, dass man sich nicht, wenn man, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, kann, dass dann halt die, die linke Seite wieder schlechter oder die eine Seite wieder schlechter belastbar ist oder schlechter benutzbar wird und äh, dass man irgendwie immer wie so in Watte gepackt denkt, ähm, das ist ja schon sehr, sehr eindrücklich. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das grundsätzlich ganz genauso. Also vor allem diese Schilderung von diesen neurologischen Symptomen, diese Konzentrationsstörung oder wie sie keinen Kaffee mehr machen kann. Ich finde, das geht einem schon nahe und macht einen da schon nachdenklich. Ich meine, vielleicht kann man die Entitäten dieser beiden Krankheitsbilder schon so ein bisschen unterscheiden. Bei der ersten Betroffenen war ja, wie du schon gesagt hast, der Verlauf schnell besser werdend, aber eher insgesamt zeitlich limitierter. Wohingegen bei der zweiten Betroffenen die Symptome und Beschwerden ja deutlich länger anhalten. Und jetzt so allein, wenn man das mal als Kriterium nimmt, dann glaube ich, ist man im, beim, bei der zweiten Betroffenen schon eher Richtung so einem chronischen Fatigue-Syndrom, im Sinne von so einem postviralen Erschöpfungssyndrom, unterwegs. Und ich finde, da werden auch viele der Diagnosekriterien letztlich von Sarah erfüllt. Ja, also zum ersten, zum einen ist es ja so, dass Frauen öfter so ein Fatigue-Syndrom leiden, sind es beide Frauen in dem Fall, dass die Beschwerden über sechs Monate anhalten, das ist bei Sarah jetzt noch nicht ganz so weit, aber ich glaube vom Gefühl her wahrscheinlich, dass sie schon die sechs Monate noch Beschwerden haben wird und insgesamt voll machen wird. Aber diese Erschöpfung, die sie beschreibt und diese diese neurologische Komponente, wo sie diese Störungen im Denken hat, wo sie auch so ein bisschen beschreibt, dass ihr, ihr Gehirn so wie in Nebel wäre, dieser typische Brain Fog, wie es die Amerikaner oder Engländer nennen. Und dann zugleich auch diese, diese massivste Erschöpfung und auch diese Zunahme der Beschwerden, wenn sie sich mal doch belastet. Das sind eigentlich alles so Diagnosekriterien für so ein chronisches Fatigue-Syndrom oder so ein postvirales Erschöpfungssyndrom. Und es gibt ja nach relativ vielen Viren. Johannes, weißt du so ein paar Viren, wonach so ein postvirales Erschöpfungssyndrom auftreten kann, wenn man sich mit denen infiziert.
1: Ja, be bevor ich diese Frage beantworte, würde ich noch gerne ergänzen, dass ich finde halt so vom Gefühl her oder jetzt auch so von der Schilderung her, ist bei der ersten Betroffenen halt eher so, ähm, dass die Beschwerden irgendwie schon aus dieser akuten Erkrankung heraus irgendwie so folge, folgen können oder so ganz gar nicht so schlecht erklärt sind ne, mit Lunge, Herz und äh, generalisierte Schwäche und langsame Erholung. Also es ist ja auch noch nicht wieder da, wo sie sein sollte. Es, uns dauert ja schon recht lang. Aber es, es folgt irgendwie schon aus, aus dem, was wir wissen, was der Virus schädigen kann oder für Schäden anrichten kann. Während eben bei der zweiten Betroffenen sich das ja völlig von dieser Primärerkrankung eigentlich entkoppelt hat.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Das, das kann man sich nicht so äh, also, mehr nur durch die Virusinfektion erklären. ja. ja.
1: Genau, das, das ist völlig ab von dem, was, was man weiß, was das, ja. was dieses Adenovirus direkt anrichten kann. Ne?
0: Ja, sehr guter Punkt.
1: Zu deiner Frage zurück, ähm, welche Viren das noch machen können. Also wir wissen es ja eben vom Epstein-Barr-Virus, haben wir ja auch schon mal erwähnt, wo das relativ häufig der Fall ist und wo man auch immer wieder prominente Sportler hat, die nach EBV-Infektion Probleme haben. Ähm, dann auch Grippe kann es machen, äh, allerdings deutlich seltener. Ähm, dann äh, habe ich gelernt, dass es auch Ebola ein Post-Ebola-Syndrom gibt, ja. aber das natürlich äh, auch nicht so häufig vorkommt, wie erstens Ebola-Infektionen bei weitem nicht so häufig sind, wie jetzt SARS-CoV-2-Infektionen ähm, und natürlich auch seltener überlebt werden, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, der Hauptlimitationspunkt. Aber das ist ganz spannend. Auch beim Post-Ebola-Syndrom, und das sehen wir es ja bei Long-Covid auch, kommen Gelenkschmerzen relativ häufig vor. Und so ein weiteres Virus, das noch ebenfalls so postvirale Erschöpfungssyndrome verursachen kann, es auch noch das Dengue-Virus. Da haben ungefähr acht bis neun Prozent der Betroffenen nach sechs Monaten dann so ein postvirales Erschöpfungssyndrom und das ist ja eigentlich gar nicht so leicht abzugrenzen von anderen Krankheitsbildern, deswegen ist so ein postvirales Erschöpfungssyndrom oder diesen ganzen Erschöpfungs- und Fatigue-Syndrome jetzt nicht unbedingt das Krankheitsbild, um das sich die meisten Kolleginnen und Kollegen reißen, weil es halt schwierig zu diagnostizieren und dann auch zu therapieren ist. Aber und das, das ist ja voll Entschuldige, Achim. Ja, aber das wollte ich nur als letzten Satz noch sagen. Aber was ich schon spannend finde, ist, dass es eben diese großen Überlappungen gibt zwischen dem Long-Covid und diesem postviralen Erschöpfungssyndrom, dass man vielleicht schon mutmaßen kann, dass Long-Covid letztlich auch nur eine Art, wobei nur das jetzt nicht despektierlich oder abwertend gemeint ist, aber auch nur eine Art von postviralen Erschöpfungssyndrom ist. Und das ist ja schon mal zumindest was, wo man ein bisschen eine Idee haben könnte, wie man es vielleicht unter Umständen auch behandeln könnte.
1: Ja, genau. Aber das Problem ist natürlich auch bei diesen ganzen Viruserkrankungen, die das jetzt auch machen können. Wir sehen diese Erkrankungen oder diese postinfektiösen Syndrome ja eigentlich sehr, sehr selten bei diesen anderen Viren, weil wir entweder diese Viruserkrankungen insgesamt selten sehen, also Stichwort Dengue, Fieber oder Ebola, also in Mitteleuropa ja praktisch auch nicht vorkommt. Und eben auch nicht in diesen diesen hohen Erkrankungszahlen jetzt. Und wir haben ja vorher auch schon mal gesagt, dass es Hinweise gibt, dass es so in eins von 20 Fällen eben jetzt bei diesen Covid-19-Infektionen der Fall sein könnte. Das heißt, ja, im Umkehrschluss auch bei den hohen Infektionszahlen, die wir jetzt weltweit und auch eben in Deutschland haben, ist jetzt halt mit einer insgesamt schon sehr, sehr großen Anzahl von Patienten zu rechnen, was wir ja vorher nie gesehen haben.
0: Was wir auch nicht vergessen dürfen und das ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Punkt, ist, dass die Betroffenen oder insgesamt ja auch danach oft nicht voll arbeitsfähig sind. Gell? Das sind ja teilweise Krankheiten, die über Monate oder vielleicht auch Jahre, das weiß noch kein Mensch, gehen kann. Und letztlich sind die dann alle erstmal, wenn es gut läuft, in so einer beruflichen Wiedereingliederung, wo sie ein paar Stunden arbeiten können. Aber das ist ja auch unglaublich, was da für potenzielle Menschen, die auch viel wissen und viel können mitbringen, ausfallen können. Und diese Wellen, die laufen jetzt ja eigentlich alle erst zeitversetzt. Und ich glaube, dass da noch ein großer Berg auf uns zukommt mit diesem postviralen Erschöpfungssyndrom oder diesem Long-Covid-Syndrom. Das glaube ich ist schon problematisch. Das geht leider in der öffentlichen das Diskussion. Darf man eben so nicht vergessen. Ja.
1: Genau, es geht halt irgendwie, es hat sich so eben verengt auf das Verhindern von von Todesfällen und ähm, jetzt haben wir eben hier zwei Betroffene gehört, die beide Mitte 30 sind, also eigentlich noch sehr, sehr viel äh, Arbeitszeit auch oder überhaupt vor sich gehabt haben und ähm, eben, die kriegen das vielleicht auch seltener als die mit über 50, ja? aber bei diesen hohen Erkrankungszahlen wird es eben auch in dieser Altersgruppe oder in den unteren Alterskohorten eben, doch auch eine relevante Anzahl von Menschen treffen und deswegen ja, sollten halt eigentlich alle daran Interesse haben, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet und nicht nur die sogenannten Risikogruppen.
0: Absolut, ja. Absolut, sehe ich auch so. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, das man so stehen lassen kann. Ja, also jeder, da darf sich keiner als unverwundbar ansehen, sowas kann grundsätzlich jeden treffen und wenn man die Sarah fragt oder es kam ja auch im Interview raus, am Tag vorher war sie noch Rennradfahren, hat sich pudelwohl und fit gefühlt und Drei Wochen später ist eine völlig andere Person und ein völlig anderes Leben, in, dessen, in dem es da auf einmal steckt. Das ist also schon sehr beeindruckend für mich.
1: Genau. Und das hätte eben niemand erwartet und auch wir beide, als wir vor ziemlich genau einem Jahr sozusagen in den ersten Lockdown gegangen sind und diese Krankheit da war, auch wir hätten nicht gedacht, dass das so ein eine, sozusagen einen Rattenschwanz nach sich ziehen kann.
0: Ja. Und aber das ist vielleicht noch was, wo man so ein bisschen Hoffnung geben kann, dass ja das Bild auch, dass die erste Betroffene sein. Es ist jetzt nicht so, dass da das Kind komplett im Brunnen gefallen ist, beziehungsweise das hoffe ich zumindest nicht. Aber es gibt ja schon so, ein, so eine Idee, wie man den Leuten vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Wir versuchen das ja teilweise in der Ambulanz mit oder in den Trainingsgruppen mit moderater Belastung, aber auch viel mit Nahrungsergänzungsmitteln und Stresskontrolle und Schlaftraining. Oder auch diese psychosozialen Interventionen. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Aber insgesamt so vom Gefühl her, und ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, Johannes, ist es schon schwierig zu behandeln. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch schon das Hoffnungsschimmer geben könnte in der Zukunft.
1: Ich denke halt, dass es vor allem deswegen natürlich schwierig zu behandeln, weil es auch so ein, so ein Kolibri, oder nee, Kolibri ist was Seltenes, aber ähm, weil es halt einfach so, so mannigfaltige äh, Erscheinungsformen hat. Ne? Es ist halt nicht dieses eine Problem, gegen das wir jetzt die Tablette entwickeln werden, sondern es trifft fast jeden Fall so ein bisschen anders. Es gibt ja auch einige Patienten, die wir gesehen haben, die über fortgesetzten Verlust von Geschmacks und Geruch sind und sonst nicht viel anderes berichten. Das klingt dann zwar irgendwie auch so, als könnte man damit leben, aber was das für ein Verlust von Lebensqualität bedeutet, wenn man nicht mehr schmeckt und nicht mehr riecht, das muss man sich wenn man sich genau darüber nachdenkt, möchte man sich das gar nicht vorstellen.
0: Nee, klar, also schmeckt ja kein Essen mehr, ne? Das ist ja, oder noch schlimmer, stell dir mal vor, du möchtest dann ein Parfüm einkaufen gehen. Das kannst du dann auch völlig vergessen.
1: Ja, genau. Also, und eben, wie ich schon mal gesagt habe, das ist ein bisschen russisches Roulette, man weiß halt nicht, was man kriegt. Es gibt natürlich auch diese, diese jungen Leute mit sehr leichten Verläufen, wo man halt irgendwie drei Tage Fieber, bis eine Woche noch ein bisschen schlapp und danach ist alles wie vorher. Aber ähm, es scheint wohl so zu sein, dass es eben auch bei jungen Leuten zwar nicht so viele Todesfälle gibt oder nur sehr wenige Todesfälle, aber halt auch für die kann es ein sehr langer Weg zurück zum, zum Davor sein.
0: Absolut. Was nehmen wir jetzt unterm Strich mit aus diesem Gespräch heute, Johannes? Was nimmst du für deinen Teil mit?
1: Also ich finde die die Schilderung des Verlaufs eben sehr ja unsere Altersgruppe, Achim. Das
0: ist ja. Ja, äh, traurig, schon aber wahr, ja
1: schon sehr sehr beeindruckend und ähm, es bestärkt einen halt einfach nochmal daran, dass man alles tun muss, um zu verhindern, dass man selber erkrankt. also dass man die die Regeln eben einhält, so ätzend und äh, nervig das jetzt so langsam auch wird. Also sind wir ja auch nehmen wir uns ja auch nicht aus, aber ähm, solange wir nicht in, in großen Zahlen sozusagen alle geimpft sind, müssen wir da jetzt einfach noch durch, weil ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn jetzt eine dritte Welle ähm, nochmal größer wird als die zweite, für wie viel Elend abseits jetzt der Todesfälle das nachher noch verantwortlich sein wird.
0: Ja, also was ich unterm Strich auch noch mitnehme, ist, dass man letztlich nichts Genaues weiß über die Sache, dass sich da erst das Wissen rauskristallisiert. Was mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist die Tatsache, dass wir ja auch am Anfang über SARS-Coronavirus-2 gar nichts gewusst haben, aber innerhalb dieser Laufenden Pandemie so viel jeden Tag Neues dazulernen und auch ruckzuck diese Impfung entwickelt haben, sodass ich da durchaus optimistisch bin, dass uns das auch vielleicht bei Long-Covid gelingt und dass man dann vielleicht doch irgendwann mal den Leuten eine Perspektive aufzeigen kann, wenn wir einfach auch als Ärztinnen und Ärzte da mehr Erfahrung gesammelt haben. Und da glaube ich, besteht. Es würde,
1: so ja, würde natürlich auch den Leuten helfen, die. Ähm aufgrund anderer Viruserkrankungen in diese Fatigue-Syndrome oder aufgrund von Tumorerkrankungen in diese Fatigue-Syndrome ja. rutschen. Weil die gibt es ja auch und denen kann man im, im Prinzip bisher ja äußerst wenig anbieten. Und äh, klar, wenn der Druck auf die Forschung nimmt zu, je mehr betroffen es gibt.
0: Richtig. Ich glaube, ein gutes Schlusswort. Ja, in diesem Sinne begrüße ich alle, die eingeschlafen sind und jetzt wieder aufwachen. <lacht> das war unsere Folge und, ja, genau. Heute eher noch ein trauriges Thema. Oder ein ernstes Thema. Und weil wir vielleicht über Masken geredet haben, Johannes, grüßen wir noch als, als humoristischen Ausklang noch alle unsere Freundinnen von der CSU und äh, CDU mit einem freundlichen Saludos Amigos. <lacht>
1: ja, saludos Amigos. Und bis zum nächsten Mal. Ähm, für Feedback, Anmerkungen, Wünsche, Fragen und Hoffnungen gibt es wie immer unsere E-Mail-Adresse podcast.spittgespräche.de Ciao.